0: Começou hoje em Genéva, 59ª Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde. 200 países, milhares de delegados e observadores, reuniões laterais, política de corredor, diplomatas e ministros da saúde em concentrações acima de qualquer sensatez. Enfim, o acontecimento anual mais importante da área, garantido por esta sociedade mediática e de voos baratos. Para além do espetáculo impressivo da grande sala do Palácio das Nações, o fervilhar do lobby e a procura da visibilidade de um tema o trabalho de múltiplos meses e inúmeras reuniões para conseguir virar os fotos da comunicação social e garantir a visibilidade de uma temática. Apresentam-se projetos, afinam-se compromissos, proclamam-se boas intenções. Fala-se do que preocupa, da sida e do seu curso devastador nos países em desenvolvimento, da ressurgente tuberculose, da ainda não erradicada Pólio. Mas este ano fala-se também de um caminho esperado nestas latitudes, dos profissionais de saúde, da sua escassez e da sua instabilidade. Fala-se de políticas de contração de muitos países ricos que agora em desespero de causa vão abastecer-se de médicos e de enfermeiros aos países pobres que deles desesperadamente carecem. Fala-se de políticas de formação que não promovam migrações. Fala-se da enorme importância deste capital humano frágil mas imprescindível com facilidade desvastado por pandemias atuais ou imaginadas. Pela primeira vez fala-se de um fenómeno inexplicável e até há poucos anos inimaginável. A falta de interesse e consequente procura dos cursos universitários da área da saúde. Perdido o prestígio em muitos países, fruto das tentativas sistemáticas de políticos de fazer outros espiar culpas próprias, tensa a prática porque, sujeita a permanente escrutínio e sucessivas ações na justiça na busca de obter compensações financeiras para desgraças acontecidas, mal remunerada em quase todo o lado, as artes de curar e tratar estão em baixa na Bolsa dos Desejos em quase todo o mundo. Portugal, uma ilha relativamente tranquila em que a péssima remuneração é compensada por uma ainda relativamente favorável recompensa social, está aparentemente ao abrigo de tais tormentos. Todos os anos os melhores estudantes do secundário digladiam-se a golpes de décimas para escolher medicina, farmácia, medicina dentária e enfermagem. Esta tranquilidade é, no entanto, uma falsa ilusão. Os próximos 10 anos serão terríveis em termos de recursos humanos, pondo em causa a formação pós-graduada das fornadas que dentro de 5 anos começarão a sair das faculdades em número suficiente. Já hoje se encerram maternidades porque simplesmente não há gente em número suficiente para garantir o seu funcionamento nas condições técnicas mínimas esperáveis num país civilizado integrante do espaço europeu. Está bem de ver, espero que todos o tenham percebido, que encerrar não pode ser um fim em si mesmo, mas unicamente um recurso perante circunstâncias particularmente desfavoráveis é que fechar é sempre um retrocesso e os caminhos fazem-se para a frente e não às arrecuas. Fechar maternidades pode ser imprescindível tecnicamente num dado momento, não pode, porém, ser um feito em si mesmo, não pode comportar o objetivo de investir rapidamente em melhores condições e logo possível dotar-se dos meios humanos necessários a uma política de segurança no parto e período neonatal. Fechar para ir comprar fora ou com qualquer insinuação de que os profissionais não dão todos os dias o seu melhor nas condições difíceis que os tesouros políticos lhes destinaram, seria um caminho fácil, mas muito perigoso, que espero ninguém tenha a tentação de percorrer. Estou seguro que muitos dos dissabores das últimas semanas ter -se evitado com um diálogo olhos nos olhos e um obrigado a todos os médicos, enfermeiras e parteiras que têm garantido o lugar honroso um excepcional que Portugal ocupa nestas matérias. Como o Ministro da Saúde de um país africano dizia numa reunião satélite à Assembleia Geral mencionada, os profissionais de saúde são gente bem intencionada, mas também se cansam se forem maltratados.